0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, dann erzählt doch äh, eurem Umfeld von unserem Podcast und macht Werbung für uns und natürlich, wo auch immer ihr uns zuhört oder zusieht, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, Daumen hoch, Daumen runter, schreibt uns, kritisiert uns, ähm, sagt uns eure Ideen, wir freuen uns auf den Dialog mit euch, ich, wir freuen uns, dass ihr alle da seid und ich begrüße euch. Mit mir hier die Martina und den Oliver. Hallo, Hallo. Hallo
1: Leute. Ich freue mich nicht.
0: Warum nicht? Hm.
2: Ich freue mich.
1: Martina! Till! Ja! Seit äh, den ungefähr 1830er Jahren äh, berichten katholische Leute, oder, wenn man ehrlich ist, hauptsächlich meist katholische Mädchen oder junge Frauen, immer wieder, dass ihnen die heilige Jungfrau Maria erschienen ist. Manchmal passiert das an einem einsamen Ort, manchmal mitten in einer Menschenmenge. Und manchmal schweigt die Jungfrau einfach vor sich hin und manchmal fordert sie die Menschen auf, mehr zu beten. Manchmal fordert sie ganz konkrete Sachen. Manchmal bleibt sie eher vage. Und ähm, solche Berichte über Erscheinungswunder finde ich schon lange interessant. Hm. Zum einen, weil, naja, wenn es jetzt wirklich die Maria, die ja vor 2000 Jahren die Mutter von Jesus gewesen sein soll, in modernen Zeiten auf der Erde rumläuft und Hirtenmädchen himmlische Geheimnisse verrät, dann wäre das ja ein starkes Zeichen dafür, dass das Christentum stimmt. Äh, da könnten wir unseren Podcast zumachen und in Rente gehen. Oder zumindest Aspekte davon. Äh, ja, meinetwegen. Zum anderen äh, interessiert es mich, weil es sich vielleicht lohnt, sich die Mechanismen genauer anzugucken, bei, die bei solchen Erscheinungsgeschichten wirken. Also sowohl die psychologischen Mechanismen bei den ZeugInnen, aber auch die Mechanismen, wie die Kirche diese Geschichten nutzt, um ihre Macht dann auszubauen. Mhm. Und darum schlage ich vor, schauen wir uns heute mal gemeinsam ein paar Erscheinungswunder an, ja, die Wunde. in Anführungsstrichen klassischen Wunder von Lourdes in Frankreich von La Salette auch in Frankreich, von Nock in Irland und die beiden Erscheinungen der heiligen Jungfrau von Kuala Lumpur in Malaysia und von den Divine Mercy Hills auf die Philippinen, die äh, ja, von denen seit ein paar Jahren berichtet wird. Es gibt noch ein anderes Erscheinungswunder, das ich sehr interessant finde. Das ist das Wunder von Fatima. Das ist aber deutlich komplexer. Darum würde ich das gerne in eine spätere Folge auslagern. Okay. Und zu den klassischen Wundern, in Anführungsstrichen, habe ich ein schmales Buch gefunden, das heißt The Evidence for Visions of the Virgin Mary von Kevin McClure. Das ist ein Buch aus den 1980er Jahren. Der Autor hat da versucht, für verschiedene angebliche Wunder zusammenstellen, zusammenzustellen, was denn nun wirklich passiert ist und was die Leute damals wirklich gesagt haben, was sie gesehen haben oder was ihnen zugestoßen ist. Mhm. Also bei den alten Wundern ist es nicht ganz einfach zu überlegen oder rauszukriegen, was die Leute damals wirklich gesagt haben, was passiert ist und was in den Jahren, Jahrzehnten, Generationen dazugefügt wurde an Legenden. Mhm. Und McLeod hat in seinem Buch, das hat mir halt dabei geholfen, hier die Spreu vom Weizen zu trennen und es ist, das kann ich jetzt schon sagen, sehr viel Spreu. <lacht> So, und für viele der Ereignisse, die wir heute anschauen, werden von den Christinnen äh, visuelle Beweise vorgebracht. Es gibt Fotos, es gibt sogar Videos. Und nun ist ein Podcast kein visuelles Medium, äh, aber wir werden hier gemeinsam die Bilder für euch äh, da draußen beschreiben. Ähm, als Ergänzung dazu habe ich ein paar Folien vorbereitet. Falls ihr uns also bei YouTube hört oder seht, kann es sich lohnen, ab und zu auf das Videofenster zu schauen. Ja, und bei jedem dieser Wunder in Anführungsstrichen würde ich gerne zuerst vorstellen, was in katholischen Kreisen darüber erzählt wird, manchmal ist das auch ein bisschen umfangreicher, weil es ein bisschen prototypisch ist, manchmal mache ich es ein bisschen kürzer und dann gucken wir, was von den Erzählungen wirklich fassbar sind und was für Fakten man sich also wirklich anschauen kann. Und dann können wir gemeinsam überlegen, was wohl an den entsprechenden Orten wirklich passiert sein könnte. Und dann können wir auch noch über die Einzelfälle hinaus, wenn wir ein paar kennen, überlegen, was die Erscheinungen gemeinsam haben und was sie trennt. Ja. Metaanalyse. Oh. Okay, ja. Mhm. Gut. Beginnen wir mit dem Wunder von Lourdes. Ich bespreche das relativ ausführlich, weil das unser erster Fall ist und quasi prototypisch. Das heißt, danach können wir es ein bisschen besser einordnen. Und die anderen Erscheinungen haken wir dann ein bisschen schneller ab. Aber erstmal bitte ich um Geduld. Gut, der Ort ist Lourdes, das ist eine kleine Stadt im Süden Frankreich, im Pyrenäen-Vorland. Vermutlich ist das eines der bekanntesten Wunder der katholischen Welt. Es gibt Massenpilgerfahrten, Massenheilungen, Massenextasen in Lourdes. Nach Lourdes pilgern jährlich zwischen vier und sechs Millionen Gläubigen. Und die haben eine unterirdische Basilika gebaut. Da allein passen 25.000 Besucher auf einen Rutsch rein. Wahnsinn. Und... Äh, das alles basiert auf einer Marineerscheinung aus dem Jahr 1858, die von Tausenden von Menschen bezeugt ist. Und ich sage es gleich, bevor sich die Hörerinnen und Hörer wundern. Ich weiß nicht, was damals in Lourdes passiert ist, aber ich habe eine Vermutung. Ich, ich, ähm, ja, ich erzähle euch jetzt mal ein paar Details und dann schauen wir mal, ob ihr dieselbe Idee habt wie ich. Okay. So, Die Zeit ist 1858 und da ist die Gegend um Lourdes furchtbar arm. Und äh, zentrale Person bei den Erscheinungen ist ein junges Mädchen, Bernadette Subiru. Und Bernadette ist äh, zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Sie ist die Tochter eines Müllers, der aber offensichtlich kein besonders guter Müller war. Deshalb ist die Familie eigentlich immer sehr arm, hat nie genug Geld. Als äh, Bernadette acht Jahre alt ist, hat der Vater einen Arbeitsunfall beim ja, Glättern eines Mühlsteins. Da gerät der Splitter ins Auge, der Mann ist seitdem halb blind. Die Mutter zieht sich äh, schwere Verbrennungen zu, als das Kind noch klein ist. Das heißt, Bernadette wird so eine Amme gegeben. Das Haus, wie das beschrieben wird, was sie haben, ist, eigentlich, ist kalt und eigentlich nie wirklich trocken. Äh, Bernadette bekommt bronchiales Asthma. 1855, also drei Jahre vor den Erscheinungen, steckt sie sich auch noch mit Cholera an. Mit äh, 14 Jahren sagen die Leute, sieht Bernadette mehrere Jahre jünger aus, als sie eigentlich ist. Sie ist auch viel kleiner. Also zurück in der körperlichen Entwicklung. Ähm, Im Jahr 18 oder in der Saison 1855-1856 verdirbt die Ernte in der Region. Es gibt eine schwere Hungersnot. 1857, der Vater wird wegen Diebstahls von Mehl in Untersuchungshaft genommen, dann mangels Beweisen freigelassen, aber er kann jetzt keine Arbeit mehr finden im Business. Es gibt überhaupt kein Geld. Bernadette wird wieder zu ihrer ehemaligen Amme in eine andere Stadt gegeben. Die Amme Marie Lark ist eine sehr religiöse Frau. Der Bruder, der ihr offenbar sehr nahe steht und der sie auch regelmäßig besucht, ist Priester und diskutiert mit ihr regelmäßig und hitzig theologische Fragen. Hm. So, und die Eltern haben die Amme äh Marie darum gebeten, äh, Bernadette den Katechismus beizubringen, das heißt, sie hat dort in ihren, in ihren Monaten dort eine intensive religiöse Erziehung bekommen, viel intensiver als das in Lourdes selbst möglich gewesen wäre um die Zeit. Mhm. So ja, Anfang 1858 kommt Bernadette dann zu ihren Eltern nach Lourdes zurück. Die haben inzwischen ihre Wohnung verloren und leben in einem einzelnen Zimmer des ehemaligen Ortsgefängnisses. Oh. So ja, und jetzt? Gucken wir uns mal an, was behauptet wird, was passiert ist. Zwei Wochen, nachdem Bernadette zurück in Lourdes ist, passiert also Folgendes. Am 11. Februar 1858 gegen 11 Uhr gehen sie, ihre Schwester Antoinette und ihre gemeinsame Freundin Jeanne Abadie in der Nähe einer Felswand am Fluss ähm, und wollen auf der anderen Flussseite Holz sammeln. Damit es nicht ganz so kalt ist. Und Antoinette und Jeanne warten durch den Fluss Bernadette mit ihrem Asthma ist vorsichtiger. Und was dann passiert, beschreibt sie drei Jahre später so. Ich ging noch ein Stück weiter, um zu sehen, ob ich überqueren könnte, ohne meine Schuhe und Schumpfe auszuziehen. Aber das ging nicht. Dann ging ich zurück vor die Grotte, um meine Schuhe und Schumpfe auszuziehen. Als ich damit begann, hörte ich ein Geräusch. Ich richte mich zur Wiese und sah, dass sich die Bäume überhaupt nicht bewegten. Ich zog weiterhin meine Schuhe und Strümpfe aus. Ich hörte das gleiche Geräusch. Ich hob meinen Kopf und schaute auf die Grotte. Ich sah eine weiß gekleidete Dame. Sie trug ein weißes Kleid und eine blaue Schärpe und an jedem Fuß eine gelbe Rose in der Farbe der Kette ihres Rosenkranzes. Als ich das sah, rieb ich mir die Augen. Ich dachte, ich würde Dinge sehen. Ich steckte meine Hand in die Tasche und fand darin meinen Rosenkranz. Ich wollte das Kreuzzeichen machen, aber ich konnte meine Hand nicht an meine Stirn bringen. Sie fiel zurück. Die Vision machte das Kreuzzeichen, dann zitterte meine Hand. Ich habe versucht, es zu schaffen, und es gelang mir, ich betete meinen Rosenkranz. Die Figur ließ die Perlen ihres Rosenkranzes durch die Finger gleiten, aber sie bewegte ihre Lippen nicht. Als ich meinen Rosenkranz beendet hatte, verschwand die Vision plötzlich. Die anderen beiden Kinder auf der anderen Flussseite sammeln Holz, sie sehen die Vision nicht. Das ist interessant, dass sich im Laufe der drei Jahre von der ersten Version bis zu dieser Beschreibung, die sie jetzt hier zu Protokoll gegeben hat, das Aussehen der Vision deutlich geändert hat. Denn zwei Tage nach ihrer ersten Vision geht ähm, Bernadette zur Beichte und erzählt der Priester, das sagte zumindest später, dass sie eine Art weißen Schatten gesehen hat, in Form eines jungen Mädchen oder Kindes. Das in ihrem Alter war, in ihrem eigenen Alter, mhm. also 14 und sie nennt die Person Akero, was in der Region so viel bedeutet wie das Ding oder das da. Mhm. Drei Jahre später. Also,
0: erinnert, das ist noch ein bisschen unspezifischer, ne? Ein weißen Schatten, vielleicht ein Kind in ihrem Alter. Das und Dienst... die wirken auch
1: nicht respektvoll. Wie man drei Jahre anhört. später ist es die Erzählung mit dem Rosenkranz und der Hand. Und Ganz diesen. genau. Aha. Um, und die, sie erinnert sich dann anders nach drei Jahren und um, die spätere Vision. Äh, oder die spätere Version erinnert stark an die mirakulöse Medaille. Über die mirakulöse Medaille sprechen wir in ein paar Minuten. Ich will da jetzt auch noch nichts verraten, außer dass es um eine Medaille geht, die mirakulös ist. <lacht> Am Sonntag, dem 14. Februar, geht sie wieder zu der Grotte. Etwas befahl es mir, sagt sie. Im Schlepptau hat sie zehn bis zwölf andere Mädchen. Und Bernadette ist clever, die will jetzt ausschließen, dass die Vision vom Teufel geschickt wird. Darum hat sie sich in der Kirche Weihwasser ausgeborgt, mit der sie jetzt die Erscheinung gespritzt. Oh, die Erscheinung ist nicht beeindruckt.
0: Also die, aber sie kommt schon wieder, ja? Also ja. das hätte ja auch
1: sein können, die geht dahin und nichts passiert. Die anderen Kinder sind auch beeindruckt, sehen aber selbst nichts. Ach. Und das geht jetzt alle paar Tage so weiter. Mittlerweile ist man im Ort überzeugt, die Vision sei der Geist einer jungen Frau. Die ist ein paar Monate vorher tragisch gestorben. Und am 18. Februar...
0: Aber warte mal, das Dorf ist überzeugt, da ist was, obwohl nur immer Bernadette das sieht und alle anderen, die sie mitbringen, sehen nichts und trotz, äh,
1: ja, trotzdem sind irgendwie alle überzeugt, dass da irgendwas ist da. Ja? ja, aber sie sind auch misstrauisch, pass auf. Am 18. Februar kommen noch zwei Frauen mit, das sind Verwandte der toten Frau, die da gestorben ist. Mhm. Ähm, und man vermutet, die könnte das sein. Das hat Geisterglaube, wird stark verbreitet gewesen sein, vermutlich auch heute noch. Die kommen fast mit zur Grotte. Die eine von ihnen hat eine mirakulöse Medaille dabei. Und anstatt nur still zu beten, hat Bernadette, das haben die der so gesagt, der Vision jetzt Stift und Papier hin und sagt, willst du die Güte haben, deinen Namen aufzuschreiben? Die Vision spricht jetzt zum ersten Mal mit ihr. Das ist nicht nötig. Wirst du so gütig sein, für zwei Wochen jeden Tag hierher zu kommen? Dann sagt die Vision, ja. Und dann sagt die Vision, ich verspreche dir nicht, dich in dieser Welt glücklich zu machen aber in den nächsten. Mhm. So, die beiden Frauen sehen nichts, kriegen also nur die eine Hälfte dieser Unterhaltung mit. Aber eine der beiden ist jetzt davon überzeugt, dass die Vision die Jungfrau Maria sein muss. Und das erzählt sie dann im Ort rum, wo was vermutlich sonst nicht allzu viel passiert. So, jetzt beginnt ab dem Tag Bernadette von dieser Vision, als die Dame zu reden. Am 21. Februar warten, so sagt man, über 1000 Leute an der Grotte auf Bernadette und die Vision. Die Dame erscheint und fordert, betet für die Sünder. Alle fallen auf die Knie und beten. Allerdings kann nur Bernadette sie sehen. Also Bernadette scheint mir ja ein äh, kluges Mädchen zu sein, auf eine Art. Ja, und ein gewisses Misstrauen ist angeraten. Und genau das äh, machen jetzt die Behörden. Die nehmen sie fest und verhören sie. Weder der Staatsanwalt noch der Polizeikapitän finden Beweise für einen Betrug. <lacht> Warte mal, Beweise für einen Betrug, ja. Ein paar Tage später fordert die Vision, Buße, 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 ihr müsst alle für die Sünde zu Gott beten. Die Umstehenden büßen und beten, hören und sehen aber nichts. <lacht> Am 25. Februar sehen ungefähr 300 Leute bei der Grotte, wie Bernadette plötzlich aufschreit und beginnt, im Boden zu graben und den Masch zu essen. Dann läuft sie zu einer Pflanze und beginnt, auch die zu essen. Hä? Die Jungfrau hat ihr das befohlen? Was sagt sie? Denn die Quelle aus dem, das Wasser aus der Quelle sei hellsam. Außerdem sagt sie, geh und esse diese Pflanze da. Warum? Weiß man nicht. <lacht> ja, Und die Entdeckung dieser Quelle, die vorher niemand kannte, ist der Beginn der zahllosen Heilungswunder, die die Jungfrau Maria in Lourdes verbringt. Wenn man nämlich das Wasser aus der Quelle trinkt, dann wird man von allerlei Gebrechen geheilt. Und tatsächlich wird auch an demselben Tag noch eine Frau aus dem Ort von einer Lähm Lähmung in zwei Fingern geheilt. Und die Nachricht verbreitet sich dann natürlich rasend und immer mehr Leute kommen mit Bernadette zur Grotte. Mittlerweile gibt es jeden Tag hunderte oder sogar tausende Zeugen für das Wunder. Es wird berichtet von 7000 und manchmal sogar 20.000 Zeugen.
0: Aber Zeugen, die dann auch die sehen oder was? Oder sind Zeugen nur Zeugen von dem Verhalten von Bernadette? Ja, ist eine gute Frage. Weil bis jetzt war er, ja er in jeder Erzählung nur
1: sie. Sieht ja, das, ne? das stimmt. Mhm.
2: Aber da werden ja Leute geheilt, vielleicht werden die auch Zeugen von diesen Heilungen. Achso,
1: Zeugen von der Heilung, aha, ja. 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 Und die Nachrichten, die Bernadette weitergibt, verändern jetzt ihren Charakter. Ähm, die werden spezifischer. Die Vision, also die Maria fordert jetzt den lokalen Priester auf, eine Prozession zur Gotte zu organisieren. Der Priester ist nicht begeistert, geht auch selbst nicht zur Gotte, ist ja vorher auch schon nicht. Die Vision sagt, baue mir eine Kapelle. Wieder ist der Priester nicht amüsiert. <lacht> so, Statisten sagt er, passiv-aggressiv, zur Bernadette, sie soll die Entscheidung mal fragen, wer die denn sei. Die Dame sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. So, und jetzt ist der Priester vom Donner gerührt. In katholischen Kreisen ist nämlich die Aussage, ich bin die unbefleckte Empfängnis, der Beweis dafür, dass in Lourdes wirklich die heilige Jungfrau erschienen ist. Denn nur die heilige Jungfrau selbst konnte wissen, dass sie unbefleckt empfangen wurde. Sogar der Papst hat das erst vier Jahre vorher erkannt und das Dogma der unbefleckten Erkenntnis, äh, Empfängnis verkündet und so ein ungebildetes Mädchen wie Bernadette hätte sich das niemals selbst ausdenken können. Aber das, um, das ist diese unbefleckte
0: Empfängnis, ich dachte, das wäre schon ewig so ein so eines dieser Glaubenspfeiler
1: irgendwie. Hm. Nee, es geht nicht um die Jungfrauengeburt, es geht um die unbefleckte Empfängnis Mariens.
0: Ach, das, ach einen Schritt weiter, genau, eine Generation weiter, ne? genau, zurück.
1: Mhm. Mhm. und Das war am 25. März. Und in den Monaten danach gibt es noch so ein paar Visionen, aber die Jungfrau sagt nichts mehr. Und am 16. Juli 1858 ist das Wunder von Lot vorbei. So ja. Bernadette stirbt jung. 1879, nachdem sie dann im Kloster eingetreten ist. Und in den nächsten Jahrzehnten baut die katholische Kirche eine ganze Industrie mit ganzen Gebäudekomplexen auf in Lourdes um die Erscheinung und die heilende Quelle herum. Nach Lourdes, Pilger, jährlich habe ich schon gesagt, vier bis sechs Millionen Gläubige. Deshalb braucht man auch so eine große Basilika, sonst passt das einfach ja. nicht. Und immer wieder werden Menschen bei einem Besuch in Lourdes von ihren Krankheiten geheilt, die römisch-katholische Kirche bestätigt mittlerweile 69 mirakulöse Heilungen. Wikipedia, äh, Wikipedia schreibt, Papst Pius XI. spricht Bernadette zuerst selig und am 8. Dezember 1933, dem Hochfest der unbefleckten Empfängnis, heilig. Die heilige Bernadette wird gegen Krankheit und Armut angerufen und gilt als Schutzpatron der Armen und jener Menschen, die um ihrer Frömmigkeit willen verlacht werden. Ah. So, jetzt habe ich die Geschichte des Wunders von Lourdes ausführlich, so wie sie berichtet wird, ähm, geschildert. Jetzt können wir mal überlegen, was man davon wirklich fassen kann. Die Kirche spricht ja von tausenden Zeugen, aber nur Bernadette selbst hat die Vision gehört und gesehen. Das heißt, alle anderen in Anführungsstrichen, Zeugen bezeugen nur Bernadettes Verzückungen den tranceähnlichen Zustand und jeweils die Hälfte von Gesprächen mit der Vision. Mhm. Es gibt die bislang unbekannte Quelle, die Bernadette entdeckt hat oder auf die sie die Vision hingewiesen hat, die heilige Jungfrau. Und Bernadette hat Aussagen der Jungfrau wiedergegeben, die sie selbst nie hätte wissen können. Und es gibt natürlich, das habt ihr schon gesagt, die mirakulösen Heilungen, damals schon mit der Frau aus dem Ort, als auch jetzt noch. Und das kann man überlegen, es ist nicht sehr schwierig, man könnte überlegen, was passiert sein könnte, wenn man zuerst mal die Quelle anguckt. Oder ich möchtet ihr was sagen an diesem Punkt? Ja, ich finde es schon
0: lustig, wie so eine Riesengeschichte Geschichte daraus wird, mit diesen tollen Prachtbauten und so vielen Leuten, die da immer hinkommen, aus, ja, aus ein paar Aussagen von einer jungen Frau, die es im Leben total schwer gehabt hat. Aber die dann einfach irgendwelche Sachen sagt und keiner kann das bestätigen. Und irgendwie ist das dann so ein Selbstläufer. Also ich schätze einfach mal die die hatte einen, irgendein Talent, muss die Bernadette ja gehabt haben, dass sie irgendwie die Leute dazu gekriegt hat, mindestens genauso begeistert davon zu sein, wie sie selber. Also das ist, schön, das ist beachtlich, wie aus einem winzigen Ding, aus so
1: einer Behauptung, dann so ein riesiges Phänomen wird. Das finde ich beachtlich. Ja, vielleicht kann man sich zuerst, wir können erstmal versuchen, einfach pro forma die die greifbarsten Sachen durchzusprechen. Es gibt die Quelle, die unbekannte Quelle, die erzeugt, Ungefähr 80 Liter Wasser am Tag. Das sind 3,4 Liter Wasser pro Stunde oder 60 Milliliter pro Minute. Das ist nicht sehr viel. Und ob die Quelle jetzt den Leuten aus dem Ort wirklich unbekannt war, ich würde sagen, das kann man überhaupt nicht mehr feststellen. Vielleicht kannte man die als kleine Quelle oder einfach als Ort mit feuchtem Boden, wo ja. der Boden immer feucht ist neben dem Fluss. Und dann muss man ja auch immer aus mit einer quasi a posteriori Wahrscheinlichkeit rechnen. Vielleicht war die auch wirklich unbekannt und vielleicht hat Bernadette ja auf gut Glück an der matschigen Stelle gegraben und erst als sie das Wasser gefunden hat, gesagt, dass die Jungfrau ihr eine Quelle gezeigt hat. Ja. Hm. Also so rum kann es ja auch passiert sein. Ja, ja. Wäre da jetzt keine Quelle gewesen, dann würde die Kirche heute vielleicht statt Heilwasser Heilstaub verkaufen. Ja. Hm. Und das geheime Wissen, das war jetzt nicht besonders komplex. Ich bin die Ungefleckte im Gefängnis und das kann Bernadette sehr gut im Haushalt ihrer extrem religiösen Amme und eben mit ihrem Priesterbruder gelernt haben. Insbesondere, wenn das ein frisches ähm, Dogma ist, über das man vielleicht noch viel diskutiert hat auch in katholischen Kreisen. Mhm. Ja, Was man zu den Heilungen sagen soll, also ich weiß es nicht. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nach Lourdes pilgern jährlich vier bis sechs Millionen Leute. Und dem stehen jetzt seit 1800 ähm, 58, genau 69 spontane Heilungen als äh, bislang letzte. Da gab es die Italienerin Daniela Castelli. Und die wurde laut des zuständigen Bischofs, also laut der Kirche, von gefährlichen Bluthochdruckanfällen geheilt. Anfälle? Gefährliche ja. Anfälle. Das ist so, wow. Mhm. Ähm, also selbst wenn man das als Fakt ansieht, ähm, diese sehr vagen Berichte, ist die Quote super mies. Ja. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Leute, die da hingehen, die Pilger, die schleppen sich ja dahin. Die wollen dann ja unbedingt geheilt werden. Mhm. Die wollen unbedingt geheilt werden. Also werden die jede, irgendwie auch nur zufällig ähm, auftretende, ja, gesundheitliche Besserung gerne auf himmlischen Einfluss zurückführen. Ähm, so ein bisschen wie mit Homöopathien. Aber es mhm. ging mir doch besser danach. Und wenn man jetzt rein statistisch die 69 Heilungen nur auf 10 Jahre verteilt und nicht auf über 150 Jahre, das habe ich mal ausgerechnet, kommt man auf eine Heilungsquote von 0,00014%. Das heißt, ich vermute, ein Besuch auf dem Oktoberfest dürfte ähnlich heilsam sein. Vielleicht sogar heilsamer, wer weiß. Ja, es ist genau wie er sagt. Wir sind also zurückgeworfen auf die Aussagen eines 14-jährigen Mädchens, dass, ähm, was man nicht gegen das Mädchen äh, halten darf, äh, das ist halt ungebildet und arm, in einer total abgelegenen Region der Welt lebt und irgendwie kaum eine Chance oder Perspektiven im Leben hatte, bei, beim, da irgendwie mal rauszukommen. Und das ist plötzlich berühmt und bewundert. Mhm. Und stand dann auch noch unter enormem Stress, weil hunderte oder tausende von Leuten, inklusive ihrem kompletten sozialen Umfeld, ähm, jeden Tag von ihr erwarteten, dass sie irgendwie ein Wunder produziert. Mhm. Plötzlich Prinzessin.
0: Ja gut, sie hat es da selber herbeigerufen. Ich ne? fand das
1: wahrscheinlich am Anfang ja. ziemlich cool, dass mal jemand zuhört oder sowas. Ja, vermutlich. Und dann ist es ihr total entglitten. Einfach nur, weil sie gesagt hat, dass sie das Ding da gesehen hat in dem weißen Schimmer. Mhm. Ach du liebe Zeit.
2: Ja, weil der die scheinbar, also ich meine Sowas muss halt ja auch auf einen fruchtbaren Boden fallen. Ne? Jetzt hast du eben schon gesagt, da war nicht viel los in dem Ort, da war eine Hungersnot, die waren arm, denen war wahrscheinlich furchtbar langweilig, da war Geisterglaube noch sehr verbreitet. Für die war das alle plausibel, dass ähm, sowas existiert. Und dann gab das so eine Interaktion, ne? also irgendwie so ein, ja, sie wurde da unterstützt, aber ihr wurde vielleicht auch was in den Mund gelegt, was sie dann da oder vielleicht mal nahegelegt, was sie da sagen könnte oder so. Ne? Das wird ja, sich diese, so gegenseitig verstärkt haben.
0: Die vielleicht hat ja auch ein Gespür für die Erwartungshaltung gehabt, ne? Weil wenn die Leute dann so anfangen, so ihr zuzuhören, dass sie dann so ein bisschen rät, in welche Richtung gehen die Erwartungen und dann Sachen behauptet, die halt gut funktionieren. Oder die haben mir das ne? ganz klar gesagt. Ja, oder so.
2: So ja. oder das war ganz klar, wenn das Klima entsprechend war, ne? Endlich mal war, war mal was los und. Man glaubte grundsätzlich auch daran, die waren ja nicht so skeptisch, wie wir das jetzt waren. Ne? Mhm. Und was war das jetzt mit der mirakulösen Medaille? Moment. Die hatte doch die eine in der Tasche,
1: oder? Genau, da möchte ich jetzt auch gerne drauf eingehen. Ah. Ähm, jetzt, das war jetzt einfach erstmal ein Beispiel, ne? das vermutlich bekannteste Beispiel für so ein Erscheinungswunder. Und ihr sagt uns, ihr habt schon mit der Diskussion angefangen, das ist super, ich, würde ich halt auch gerne mal einen Schritt zurücktreten und mir das System angucken. Man sieht, es gibt also seit dem Mittelalter immer wieder Erzählungen darüber, dass irgendwie die Jungfrau Maria, der Jesus oder irgendwelche anderen christlichen Charaktere irgendwo im christlichen Europa aufgetaucht sind. Ne? Mhm. Und die Entschei also was da so passiert ist, diese Erscheinung, das war eher sporadisch, und nicht irgendwie systematisch und vom Wesen her sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Figuren an unterschiedlichen Orten haben manchmal, manchmal auch nicht, unterschiedliche Nachrichten mitgeteilt. Die meisten. Ähm, Erscheinungen, die sind dann sehr religiösen Leuten, also Priestern oder Nonnen erschienen, weil die ja auch quasi, quasi heilig waren. Ne? Und dann gab es aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich sowas wie zwei Innovationswellen in den 1830er und 1840er Jahren, die dann die jeweils nachfolgenden Visionen ganz klar geprägt hat. Innovationswellen innerhalb der Visionen. Ja, genau. Aha. Und das ist ja wichtig, ist ja für das Verständnis. Wir kennen heute ja nur die Marienerscheinungen, die jemand für der Überlieferung würdig hielt. Ne? Das wird ja viel, viel mehr gegeben haben, aber wir kennen halt nur die, die vom Volksgedächtnis überliefert werden und von der Kirche anerkannt werden. Und die anderen kennen wir einfach nicht. Wenn also irgendwo ein Schäfermädchen oder irgendwer seinen Eltern erzählt, ich habe die eilige Jungfrau gesehen und die Eltern glauben das dann nicht, sondern lachen die aus. Da wissen wir das einfach nicht mehr. Wir ja. das einfach nicht mehr. Und die interessante Frage ist jetzt, welche Eigenschaft muss so eine Erscheinung haben, um breit zu werden? Und da ist, das habt ihr schon gesagt, die Annä erste Annäherung, die muss dem Zeitgeist passen, die muss dazu passen, die muss ähm, vermutlich auch zu den Regeln passen, die durch diese beiden Innovationswellen aufgestellt wurden. Und die erste Innovationswelle ist die mirakulöse Medaille aus Frankreich im Jahr 1832. Die geht nämlich aus von Katharine äh, Labouret, der heiligen Katharine äh, Labouret. Die ist äh, 1806 geboren und stirbt äh, 1876 in Paris als, als ja, katholische Ordensfrau. Und die hatte eine sehr arme Kindheit in der französischen Provinz und ist im Jahr 1830 in den Orden eingetreten und hat da schon ihrem Umfeld unmissverständlich klar gemacht ihr Lebensziel ist es, dass ihr die Jungfrau Maria erscheint. Okay, ja, super Ziel. Und zuerst hat das nicht so recht geklappt. Stattdessen ist ihr immer, immer nur der Heilige Vincent erschienen. Und äh, nach einigem Hin und Her ließ er sich dann aber erweichen, die Heilige Jungfrau um eine Erscheinung zu bitten.
0: Ach der. Nicht.
1: Und äh, eine, na, ja, eines Nachts, eine dunkle Nacht, stürmische Nacht vermutlich, ein paar Monate nachdem sie dann in diesen Orden eingetreten ist, ist äh, Katharin dann von ihrem Schutzengel geweckt worden, der sie in die Ordenskapelle geführt hat. Also, und, die hat aber Kontakt zu einigen Leuten, ne? Vincent, Schutzengel. Ja, ja, jedenfalls, tatsächlich, da war <lacht> die heilige ähm, Maria und saß auf dem Stuhl des Rektors dieses Ordens. Und die Maria hat dann der Katharine ausgerichtet, dass sie also jetzt eine schwierige Mission zu erfüllen habe, hat dann noch so ein paar Prophezeiungen nachgeschoben, dass der Erzbischof von Paris durch Gewalt zu Tode kommen würde. der Erinnert dieser Prophezeiung, das ist jetzt eigentlich nicht wichtig, nicht wahnsinnig wichtig. Ähm ja, und am 27. November 1830 ist dann das Folgende passiert, da schreibt McLure: die Jungfrau erschien, ganz in weiß gekleidet, mit einem bodenlangen weißen Schleier. Sie stand auf einer Halbkugel, um die sich eine grüne Schlange mit gelben Flecken wand. Sie hielt einen goldenen Globus mit einem Kreuz darüber, das ihrer Meinung nach, also der Meinung der Catherine Labore, äh, die Welt darstellte. An jedem, an jedem Finger trug sie drei Ringe und jeder Ring strahlte leuchtende Lichtstrahlen aus. Wie <lacht> Laboret das später beschrieb, ein leicht ovaler Rahmen war um die heilige Jungfrau herum. Darin war in goldenen Buchstaben geschrieben, also es ist eine sehr visuelle Vision, ja. also fotografisch könnte man sagen, die Buchstaben O oh Maria, unbefleckt empfangen, bete für uns, die zu dir Zuflucht nehmen«. Die halbkreisförmige Inschrift begann auf der Höhe der rechten Hand, verlief über den Kopf und endete auf der linken Hand. Die goldene Kugel verschwand im Glanz der von allen Seiten platzenden, platzenden, ja, Lichtbündel, die Hände streckten sich aus und die Arme beugten sich unter der Last der Gnadenschätze. Gnadenschätze. Dann sagte die Stimme, lasse eine Medaille nach diesem Bild prägen. Allen, die es tragen, werden große Gnaden zuteil. Sie sollen es um den Hals tragen. Gnaden werden für diejenigen im Überfluss vorhanden sein, die es mit Zuversicht tragen. Und in diesem Moment sagte Katharin, Schien sich das Bild umzudrehen und ich sah die Rückseite der Medaille. Ein großes M, darüber ein Balken und ein Kreuz. Unter dem M befanden sich die Herzen von Jesu und Maria, eins gekrönt mit Dornen, ein anderes mit einem Schwert durchbohrt. So ja, so war das und die, das war die Vision. Und die nächsten Jahre hat Katharine Labouret damit verbracht, die Kirche davon zu überzeugen, diese Medaille prägen zu lassen und zu verteilen. Und man kann sagen, der Erfolg war durchschlagend. Ähm, diese Medaille war klein und billig. Die war ganz offensichtlich mirakulös. Das wusste ja jeder. Schließlich war die Erscheinungsgeschichte, die ich erzählt habe, jetzt ja wirklich überzeugend. So, dass bald in jedem Dorf in Frankreich und auch in Spanien die mirakulöse Medaille um den Hals diverser Frauen hing. Sollte man sagen, der erste Fall von richtigem Merch? Wenn man möchte. Ah, nein, 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 Moment. Es gibt die, die Knochen der heiligen Ursula in Köln. Sie waren vorher. Ja, war vorher. Ja. So, aber nun, mit der Verbreitung dieser ja, Herakulösen-Medaille und der dazugehörigen Geschichte war jetzt im katholischen Europa komplett klar, die Maria, die erscheint jungen Frauen, zumindest schon Ordensschwestern, die Maria sieht so und so aus, die Maria ist unbefleckt empfangen, sie gibt Prophezeiungen, sie gibt Anweisungen und verbringt Wunder, insbesondere Erscheinungs- und Heilungswunder. Und Anleitungen so wirklich zur Herstellung von Münzen. Ja, und heute ist das allen Katholiken klar, äh, KatholikInnen klar, dass das so ist. Aber irgendwer muss das irgendwann mal zum ersten Mal erfunden haben. Mhm. Und das war die später heilig gesprochene Katharine Labore. Ja, und, man glaubt es kaum, seitdem die mirakulöse Medaille überall in Europa von Frauen getragen wurde, sehen alle Erscheinungen verdächtig aus wie die Jungfrau von der mirakulösen Medaille. Ja, ja mm, komisch. Und das könnte zwei Dinge <lacht> bedeuten, nämlich Entweder sie sieht wirklich so aus oder
0: alle richten sich genau nach dieser einen Geschichte, weil sie es immer so gehört haben.
1: An der Stelle ist vielleicht ganz interessant, warum ist das denn immer die Maria, die allen erscheint? Und da äh, habe ich zwei Gründe gefunden. Der erste ist so ein bisschen, naja, also psychologisch. Der zweite ist total faktisch basiert. Erstens, die Maria hat ist natürlich eine Verbundenheit da mit Frauen, insbesondere mit Müttern und Kindern. Maria ist ja auch die einzige Frau in der ansonsten komplett männlichen Chefetage der christlichen Götterwelt. Und zum Zweiten, Maria Himmelfahrt. Die Maria ist ja als einzige Heilige körperlich in den Himmel gefahren, also nicht erst nach ihrem Tod heilig gesprochen worden und sitzt jetzt irgendwie als Seele im Himmel, sondern ist die, ist ja körperlich wie in einem Aufzug, ab nach oben. Ja. Und jetzt ist allen KatholikInnen klar, wenn die so in den Himmel auffährt, dann kann die auch wieder runterfahren, zum Beispiel für. Hausbesuche bei übereifrigen Nonnen. <lacht> Münzprägeanleitungen. <lacht> so, die zweite Innovation für Marienerscheinungen gab es dann 16 Jahre später, also 1600, nee Quatsch, also 1846 in La Salette in Frankreich. Da ist die Innovation, oder sind die Innovationen, hier erscheint die Mutter Maria nicht Nonnen oder Priestern, sondern zum ersten Mal Kindern. Kindern auf dem Land in sehr armen Regionen. Gibt denen Anweisungen, prophezeit die Zukunft und natürlich sie sieht so aus, wie auf der mirakulösen Medaille abgebildet. Hm. Hier geht es bei der Erscheinung um zwei Kinder. Melanie ist 15 und Maximin ist 11. Und die sehen sich ähm, am 19. September 1846 zum ersten Mal überhaupt beim Holz sammeln. Und schon dieses Detail ist ein bisschen komisch, nicht sehr glaubwürdig, denn die beiden wohnen ihr Leben lang am selben Ort, in La Salette am Frankreich, was damals ungefähr 1.000 Einwohner hat. Hm. Hm. Beide Kinder sind sehr arm. Beide Kinder sind ungebildet, haben angeblich vor diesem Tag keinerlei Interesse an Religion. haben sie Also auch keinen Grund, sich das auszudenken, ist der Hintergedanke. Mhm. Trotzdem, schon im nächsten Satz wird davon berichtet, dass die Kinder als Spielen einen kleinen Altar bauen. Als sie vom Holz sammeln Pause machen. Absolut was, religiös uninteressiert baut man einen Altar. Ja, passt das passt nicht so richtig dazu. Ne? Na, ist auch egal, wie dem auch sei. Die Kinder schlafen beim Spielen ein, wachen gegen Nachmittag auf und sehen ein seltsames Weiß weißes Leuchten. Es ist die heilige Jungfrau. Die heilige Jungfrau sieht überraschend aus, wie auf der mirakulösen Medaille, was aber natürlich daran liegen kann, dass die heilige Jungfrau ebenso aussieht und beweist, dass sowohl Katharine Laboulret als auch die beiden Seherkinder wirklich die heilige Jungfrau gesehen haben. <lacht> ja, kannst du ja. später vergleichen. Die ist das. Was die äh, Jungfrau den Kindern dann sagt, das ist im Detail überliefert, denn ein paar Jahre nach der Erscheinung bereist ein ja von der Geschichte faszinierter katholischer Bischof die Gegend und zeichnet Zeugenaussagen auf. Die werden dann 1854 publiziert, also acht Jahre später. Hm. Das ist alles ziemlich viel bla bla bla, ein paar typische Ausschnitte wieder nach McClure zitiert. Die Dame begann zu weinen. Wenn mein Volk sich nicht unterwirft, dann werde ich die Hand meines Sohnes loslassen müssen. Sie ist so stark, so schwer, ich kann sie nicht mehr halten. Wie lange schon leide ich für euch, wie viel ihr auch betet, was immer ihr tut, niemals werdet ihr den Schmerz ausgleichen können, den ich für euch erleide. Ich will nicht, dass mein Sohn euch aufgibt. So bin ich gezwungen, ohne Pause zu ihm zu beten. Und euch interessiert das überhaupt nicht. Sechs Tage habe ich euch zur Arbeit gegeben. Den siebten habe ich für mich behalten. Trotzdem gebt ihr ihn mir nicht. Das ist es, was die Hand meines Sohnes so schwer macht.
2: Ach, hä? Die hat ja ganz schön den Kaffee auf.
1: Gewerkschafterin. Was ist da los? Und weiter. Pass auf. Wenn die Ernte verdirbt, dann liegt das alles an euch. Mit den verdorbenen Kartoffeln habe ich euch gewarnt, aber das hat euch nicht interessiert. Im Gegenteil. Ihr habt den Namen meines Sohnes als Fluch genutzt. Die Kartoffeln werden weiter verderben. Die Walnüsse werden schlecht werden und die Weintrauben werden verrotten. Wenn aber alle zu mir konvertieren, dann werden die Steine und Felsen zu Weizen werden und die Kartoffeln werden sich selbst aussähen. Also wir merken, offensichtlich redet die Maria mit einem guten Schlag Teenager-Romantik immer genau so, wie sich das ein 14-jähriges Bauernmädchen wohl vorstellen würde. Die Maria ist ganz schön am Guild trippen. Ja, ja. die ist total kann... jammerig, das heißt sie will nicht, und dass Leute vermutlich, meint sie damit insbesondere Melanie und Maximin, am Sonntag arbeiten müssen und droht mit verdorbenen Kartoffeln. <lacht> und in dem Jahr war die Ernte wirklich sehr schlecht und es gab eine Hungersnot, was als Beweis für die Wahrheit der Erscheinung gilt. Ja, Natürlich, man muss bedenken, wir kennen die Aussage der Seherkinder erst aus dem Bericht des Bischofs einige Jahre nach dem Ereignis. Bis dahin war die Hungersnot natürlich schon eingetroffen und vorbei und darum war es keine Prophezeiung mehr. Mhm. Und zweitens ähm, Wäre die Prophezeiung nicht zumindest ungefähr eingetroffen, hätte sich verm vermutlich niemand für die Behauptung der Kinder interessiert. Mhm. Äh, die Geschichte wäre einfach vergessen worden. Das heißt, wir kennen also von den hunderten oder tausenden Geschichten, die so sind, vermutlich nur die, die irgendwie überzeugend waren. Zum Beispiel durch einigermaßen treffende Prophezeiungen über Kartoffeln. Mhm. Die Kirche hat... Äh, da nicht viel drüber nachgedacht, hat in La Saletta einen riesigen Komplex gebaut. Wikipedia schreibt, zum fünften Jahrestag wurde diese überlieferte Begebenheit als Marienerscheinung von der katholischen Kirche anerkannt. Nochmals ein Jahr später, 1852, regte der Bischof von Grenoble den Bau einer Kirche am Erscheinungsort an. Sie wurde 1861 geweiht und 1865 fertiggestellt. Ja, also... Was ich eigentlich sagen wollte damit, Marienerscheinungen wie in Lourdes und dutzende andere Erscheinungen in Frankreich, Spanien und Portugal, also in dieser kontinentalen Tradition, die folgende Muster. Und das ist auch in Lourdes oder Fatima so. Kinder aus der Unterschicht, ungebildet, meist ungebildet, ohne offensichtlichen Bezug zur Religion, sind irgendwo allein, abseits von Dorf unterwegs. Da erscheint ihnen dann eine Jungfrau, die aussieht wie auf der mirakulösen Medaille, spricht mit ihnen, fordert und prophezeit immer genau die Dinge, die man bei Kindern so erwarten würde. Ihr müsst erbeten, ja beten, ähm, bereut eure Sünden, kehrt um, wehe den Sündern, baut eine Kapelle, ihr braucht mehr Freizeit. Was ist sowas, ja? ja, ja. Das ist irgendwie immer dasselbe. Und ein bisschen anders als diese im Wesentlichen immer gleichen Erscheinungen in Frankreich, Spanien und Portugal ist die Erscheinung von Nock in Irland. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich habe eine Vermutung. Ich weiß auch nicht genau, was in Nock passiert ist, aber ich habe die Idee. Mal gucken, was ihr sagt. Und Nock ist 1879, ein kleines Dorf im County Mayo. Das ist arm, aber nicht irgendwie besonders. Das ist in Irland jetzt, ne? Genau. Sehr provinziell. Es sieht aber so aus, als ob Nock von den schweren Hungersnöten, die so in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Irland immer wieder gab, da sind die ein bisschen schwächer betroffen worden aus irgendwelchen Gründen, als die als die umliegenden Gegenden. Ja, und die Heilige Jungfrau ist in Nock am Abend des 21. August 1879 erschienen. Und Ende September, also einen Monat später, hat der lokale Erzbischof Zeugenaussagen sammeln lassen. Und die erste Aussage, jetzt hier wieder nach McClure zitiert, die stammt von Mary, G Mary McLaughlin. Und das ist die Haushälterin des lokalen Pfarrers. Der sich übrigens, in Klammern, während der Erscheinung nicht dazu bewegen ließ, mal aus seinem Haus zu kommen und sich das anzugucken, der ist die ganze Zeit lieber zu Hause geblieben. Also was sagt sie? Als ich mit etwas Abstand an der Kapelle vorbeikam, sah ich eine wundervolle Reihe fremdartiger Figuren und Erscheinungen auf der fand. Eine wie die gesegnete Jungfrau Maria, eine wie St. Josef und ein anderer ein Bischof. Ich sah einen Altar. Ich hatte mich gewundert, dort so eine außergewöhnliche Gruppe zu sehen. Trotzdem ging ich vorbei und sagte nichts. Ich dachte, vielleicht wäre dem Diakon diese wunderschönen Statuen aus ähm, Dublin geliefert worden, ohne dass er etwas darüber gesagt hatte. Ich sah ein weißes Licht um sie herum. Ich fand das Ganze seltsam. Sie geht zum Haus ihrer Freundin Mary Byrne. Ist da ungefähr eine halbe Stunde und dann gehen die gemeinsam zum Haus des Priesters zurück. Und Mary Byrne ruft, schaut, diese wunderschönen Figuren. Mary McLaughlin, es ist Irland, mhm. das, da heißt echt jede Mary. Äh, Mary McLaughlin und Mary Bern. So, Mary McLaughlin schickt die anderen los, um ihre Mutter, Bruder, Schwester, Nichten und so weiter zu holen. Bern macht die Runde unter ihren Verwandten und sagt denen, die sollen jetzt bitte sofort zur Kapelle kommen, denn mhm. da ist die heilige Jungfrau bei Guck Schlegen. mal, guck mal, guck mal. So, Die Mutter sagt, ich bin sofort rausgelaufen und zum angegebenen Ort gekommen. Als ich ankam, sah ich deutlich die drei Figuren. Ich habe sofort versucht, die Füße der heiligen Jungfrau zu küssen, aber ich fühlte nichts in meiner Umarmung außer die Wand. Ich fragte mich, wieso ich die Figuren nicht mit meinen Händen führen könnte, obwohl ich sie so klar und deutlich sah. Die Figuren waren bewegungslos, schattenhaft. Sie standen unter dem Giebel auf der Seiten, bei der Seitenwand der Kirche und waren etwa zwei Fuß vom Boden erhöht. Die heilige Jungfrau in der Mitte, sie war weiß gekleidet und von weißen Tüchern bedeckt. Es regnete stark, aber kein Regen fiel dorthin, wo die Statuen waren. Ich fühlte den Boden sorgfältig, er war komplett trocken. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Zeugenaussagen, die, aber die wiederholen sich alle. Und die sind alle von der Familie und Freundin von Mary Byrne. Die selbst sagt, die dritte Figur sah aus wie der heilige Johannes, der Evangelist. Ich weiß es nicht genau, vermute es aber. Denn ich kannte eine Statur in der Kapelle von Westport im County Mayo, die genauso aussah. So ein Mann, der ungefähr 800 Meter von der Kirche weit weg wohnt, sagt zu dem Abend: Es war eine sehr dunkle Nacht, es regnete stark. Gegen neun sah ich ein sehr helles Licht auf der südlichen Giebelseite der Kirche. Es wirkte wie eine große Kugel aus Licht. Aber offenbar war es nicht interessant genug, als dass er da mal hingeht. Das regnet ja auch, also. So ein paar Wochen später hatte sich die Neuigkeit dann über ganz Irland verbreitet. Die Pilger kamen massenweise nach Nock, um die heilige Jungfrau, um das Ende der Hungersnöte zu bitten. Also sie stand dann da immer noch. Ja, natürlich nicht mehr. Also. Über Mai, eine Übernachtung auf dem Armsessel, schreibt McClure, eines Bauern kostete einen Schilling und Sixpence, was damals ein kleines Vermögen war. So, ja. Das sind also so die Zeugen. Was kann man jetzt da fassen? Also 100 Jahre zum Jubiläum, später listet die Irish Times eine Reihe von Möglichkeiten auf, was in Nock passiert sein kann. Die sagt, die erste Möglichkeit die heilige Jungfrau ist wirklich erschienen. Die zweite, eine Art Massenhalluzination. Drittens, eine Verschwörung in der Familie Byrne. Eine vierte Möglichkeit ist eine Art Hoax, den irgendjemand den Zeugen gespielt hat. Mhm. Ich finde, es gibt noch eine fünfte Möglichkeit, ein missverstandenes, natürliches Phänomen.
0: Ja, der Unterschied ist so ein bisschen, dass da die Jungfrau und die anderen Figuren so statisch sind und gar nichts sagen selber. Ne? Die treten nicht so richtig als Akteure in Erscheinung hier. Die sagen jetzt nicht, mach dies, mach das oder sowas. Ne? Ja, das,
1: Ganze, das stimmt, das ist interessant. So, zu einer Massenhalluzination, man kann sich diese Möglichkeiten ja mal angucken und überlegen, was übrig bleibt. Ähm, naja, der Bauer hat ja aus der Ferne ein helles Licht gesehen, sagt er. Das heißt, es kann sich nicht nur um eine Halluzination der Zeugin direkt an der Kirche ge gehandelt haben. Irgendwas ist da passiert. Irgendwas konnte man sehen. Eine ähm, Verschwörung, ja, das ist natürlich möglich, allerdings hätten sich dann zwölf, 15 Leute über Jahrzehnte lang dicht halten müssen. Mm, unwahrscheinlich. Und auch hier der Bauer hat Licht gesehen. Irgendwas war da also. Die Heilige Jungfrau ist wirklich erschienen, naja. Ähm, aber was ist mit einem Hawks oder einem Missverständnis? Wenn man nochmal guckt, die Figuren waren bewegungslos. Die Figuren war, wirkten wie Statuen. Die Figuren war, sahen aus wie ganz konventionelle kirchliche Statuen. Die Figuren waren ohne Substanz und die Figuren erschienen flach an der Seitenwand der Kirche. So ein oder zwei Fuß über dem Boden. Und die Figuren waren von Licht umgeben. Es hört sich ich an wie ein Dia. Jemand projiziert ein Dia an die Wand. Mhm. Ne? Es gibt einen Kupferstich von der äh, Sache, den ich euch bis jetzt nicht gezeigt habe, weil ich glaube, dann für mich klar ist, was für zwei realistische Möglichkeiten gibt. Erstens, Irgendjemand hat mit einer Laterna Magica mhm. die Bilder von drei Statuen auf die Kapelle projiziert.
2: Mhm. So sieht das jetzt aus.
1: Zum Beispiel aus dem gegenüberliegenden Schulhaus. Und die Burns und Mary McLaughlin kannten solche Hightech-Geräte nicht und wussten auch nicht, wie die wirken, haben sowas noch nie gesehen und hielten das für eine rätselhafte Erscheinung. Und es gibt Gerüchte, aber ich weiß nicht, wo die her sind und McClure hat das auch nicht aufklären können, das sei der lokale Polizist gewesen. Ah, eine zweite Möglichkeit ist, es kann man im Abend zu einer merkwürdigen Spiegelung der untergehenden Sonne über ein Fenster. Ähm, der Skeptic Inquirer schreibt über den Fall, aber was war die Quelle des Lichts? James McGaha, der, der, der Direktor des Grasslands Observatories in Arizona, erstellte am, Pluta, erstellte am Computer eine Nachbildung des Himmels an Ort, Datum und Uhrzeit des Wunders und entdeckte, dass die Abendsonne, die aus genau westlicher Richtung kam, für die Dauer des Wunders über dem Horizont stand. Außerdem befand sich nicht weit von der Kirche entfernt eine Schule. Sie stand im Südosten. Die Ostwand war zum Südgipfel der Kirche hin geneigt. Was hier angedeutet wird, ist eine natürliche Version des Laterna-Magica-Effekts. Mit der Sonne als Lichtquelle wurde in der Tat eine Illusion mit Smoke and Mirrors erzeugt oder vielmehr mit Regennebel und spiegelnden Fenstern. So, und ich kenne etwas ähnliches. Wenn ich nämlich in meinem Büro sitze, dann spiegelt sich im Sommer die Sonne zu einer bestimmten Tageszeit in dem Aufkipp gestehenden Fenster eines Hochhauses, das ein paar hundert Meter von meinem Büro entfernt ist. Und man sollte denken, das ist so weit weg, dass das eigentlich keinen Effekt haben kann. Aber es ist wirklich interessant und latent verwirrend. Die Sonne, die dann da ist, ist wirklich hell, kommt aus der ganz falschen Richtung, was sehr verwirrend ist, bis ich das erst erste mal verstanden hatte. Und mh, hat auch die falsche Farbe, die ist irgendwie silbergrau von mhm. diesem Fenster. Die Schatten in meinem Büro sind dann ganz erstaunlich verzerrt, weil das sonst nie von der Seite kommt. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass auch noch irgendwelche Kirchlichtfiguren zufällig im, im Fokalpunkt stehen, ja, dann haben wir schon fast. Ne? Ja, ja, und Megara ja. sagt, dass auch andere Szenarien denkbar sind, aber die Bedingungen, die jetzt offenbar in Nock herrschten, wären also ideal für, in Anführungsstrichen, die Erzeugung einer solchen optischen Täuschung. Und deswegen
0: haben die sich auch nicht bewegt und auch nichts
1: gesagt.
2: ne <lacht> Konnten sie ja dann nicht.
1: Ja, und dann wäre das, also eins von beiden, ne Entweder jemand hat einen Hooks gemacht, hat sich das Ding irgendwo ausgeliehen. und Ich probiere es mal aus. Was stelle ich denn hervor? Diese Figuren hier? Mhm. Oder um, sowas Dira-ähnliches? Also, in, so, ich weiß nicht, Foto, Foto, wie Platte, das in, Glasplatte. Sagen, genau. Ja. Und, ähm, in einen Fall wären es halt wirklich Bilder von, von äh, Figuren gewesen, Statuetten gewesen, Statuen gewesen. Im anderen Fall hätte die so gespiegelte Sonne, also so sowas wie Figurenumrisse an die Wand projiziert oder irgendwelche Umrisse verteilen des Gebäudes und die katholisch verdummbibelten Zeugen haben dann gedacht, das sind heiligen Figuren. Mhm. So maximal ja. religiös interpretiert. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was tatsächlich in Nock passiert ist. Das ist auch nicht mehr feststellbar. Aber ich wette eine Flasche Limo auf einen Hooks mit einer Laterne-Marke. Ja, das
0: finde ich auch. Das die sich auch jemand so. ausgedacht hat. Ja, das hört sich für mich auch so an, ehrlich gesagt.
1: Aber, also hier haben wir es also nicht mit Kindern. Ja, wie soll man denn sagen? Hier haben sich nicht Kinder basierend auf Geschichten und einer Medaille, einer Erscheinung ausgedacht, ähm, sondern es könnte wirklich ein Lichtphänomen gegeben haben, das die Familie Byrne, ich habe es schon gesagt, maximal religiös gedeutet hat. Und weil die Deutung aber auf dem Phänomen aufbauen muss und nicht auf allgemeinen Zeitgeisterwartungen an solche Wunder, deshalb steht noch außerhalb dieser kontinentalen Wundertradition, wie das zu sein hat. Mhm. Und da kam ja dann noch ziemlich schnell der Bischof vorbei, einen Monat später und hat Zeugenaussagen gesammelt. Und danach konnte sich die Geschichte ja nicht mehr im Wesentlichen ändern, weil das fixiert war. Es gab also kaum Zeit für Legendenbildung. Mhm. Ein Monat ist nicht viel, ja klar. Mhm. Und das hat die Kirche alles nicht gestört. Die hat in Nock einen ziemlich umfangreichen Komplex gebaut. Und es wird auch gepilgert wie Blöde. Es gibt <lacht> ähm, einen eigenen Flughafen, der die Pilger aus der ganzen Welt in den County Mayo bringt. <lacht> Papst Franziskus hat Nock besucht und ähm, betet mit den Gläubigen den Angelus, sagt äh, Vatikan News. In der Kapelle der Erscheinungen verharrte der Papst im Gebet, bevor er der Jungfrau einen goldenen Rosenkranz verehrte. Ja. Hier auf diesem Bild, was ich da von, von dem Komplex in Nock mitgebracht hat, sieht man rechts unten sieht man die, die ursprüngliche Kirche. Und vor die Wand mit der wundersamen Erscheinung hat die Kirche also jetzt so einen Anbau gepappt, damit man sich da hinsetzen kann und auf den Boden rumkriechen. Aha, der Wand. Mhm. Ja. Aber mit Dach, damit es, wenn man schon auf den Boden kriecht, wenigstens im Trockenen.
2: Es ja, ist da ja auch nicht so schönes Wetter irgendwie in Fatima. Ne? Meistens kalt und regnerisch und windig.
1: <lacht> so, und die Erscheinungswunder von Lourdes, Sal La Salette und Nock und auch das Rätsel um die mirakulöse Medaille, die haben eins gemeinsam. Das ist alles passiert dass es noch nicht in jeder Hosentasche Kameras gab. Es gab kein Internet. Und keine, oder das hast du eben gesagt, wenige skeptische, kritische Beobachterinnen. Wir sind dann also auf Berichte angewiesen von meist sehr katholisch-gläubigen Zeugen, Zeuginnen und deren Wiedergabe, ja die oft durch die Jahrzehnte erfolgt ist durch die Kirche. Das ist dann so eine Art katholische Stille passt. Ja. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja auch, wie soll man sagen, moderne Wunder und Erscheinungen, von denen es Fotos und Videos gibt, die wir uns dann angucken können. Und das hilft uns dann, diese modernen Wunder einzu besser zu verstehen und einordnen zu können. Und wenn wir die verstanden haben, besser verstanden haben, da können wir vielleicht zumindest mutmaßen, wie die Wunder von Lourdes, von Nock, ähm, auch von Fatima, wo besser einzuschätzen sind. ja Ja? Ja. ja. Und da fangen wir mal hiermit an. Im Herbst 2012, da war die katholische Gemeinde von Malaysia wie vom Donner gerührt. In der Hauptstadt Kuala Lumpur ist die heilige Jungfrau erschienen. Wow. Oh. In Malaysia, da sind Christen, eine kleine Minderheit. Staatsreligion ist der Islam. Und das Gesetz verspricht Religionsfreiheit. Aber es ist andere Religionsfreiheit, als wie ich es mir zum Beispiel vorstelle. Zum Beispiel, zum Beispiel darf kein ethnischer Malaya den Islam verlassen. Es gibt Jaria-Gerichte, ähm, abgekürzt Religionsfreiheit auf Malaiisch. Das heißt, jede, jeder hat die Religion zu behalten, in die sie hineingeboren wurden. Mhm. Und in dieser Diaspora bekommen jetzt die Christen plötzlich himmlische Unterstützung. Die verehrte Gottesmutter ist erschienen im Krankenhaus Saim Darby Medical Center und segnet da die Menschen. Ach. So, jetzt habe ich mal ein paar Fotos mitgebracht. Oh, Martina, was sieht man denn da?
2: Hm, da sieht man ähm, diverse Menschen, die inbrünstig. Beten.
1: Ja. Oder? Ja, super. Daily Mail schreibt dazu, zahlreiche KatholikInnen sind in ein malaisches Krankenhaus geschrömt, um eine Gebetswache vor einer Vision der Jungfrau Frau Maria abzuhalten, die ihrer Meinung nach auf wundersame Weise an einem Fenster des Gebäudes erschienen ist. Mehr als 100 Gläubige, die zum Teil aus Hunderten von Kilometern Entfernung angereist sind, haben sich vor dem Simon Derby Medical Center in Kuala Lumpur versammelt. Die Besucher zündeten Kerzen an und sangen Hymnen. Einige der Anwesenden bezeichneten es als Wunder. Pater Lawrence Andrew sagte, hm, die Kirche müsse die Echtheit der Bilder und die Erfahrungen der Zeugen untersuchen und überprüfen. Es könne sich um private Offenbarungen handeln. Wir müssen sicherstellen, dass es sich nicht um Eingebildete, sondern um echte Erscheinungen handelt. Und äh, Eunice Fernandez, die in der Nähe wohnt, sagt, wir glauben, dass Maria, die Mutter Gottes, eine Botschaft für uns hat, denn sie schaut auf uns herab und dann auf eine malaiische Flagge. Die Krankenhausverwaltung, so schließt der Artikel, hat sich doch nicht zu der Vision geäußert. Hm. <lacht> das sind Geschichten, die der Inbrünstigkeit und Begeisterung von Lord und Nock irgendwie durchaus ähneln. Ne?
2: Gibt es da noch ein Bild von der Erscheinung?
1: Ja, wir lassen uns erstmal gucken, was das, was das Krankenhaus für ein Gehäuse ist, für ein Gebäude ist. Still, wie würdest du das Gebäude beschreiben?
0: Also, ich würde sagen, das ist ein moderner äh, Bau aus weißem Beton und äh, grün gefärbten glatten Scheiben, viele Ecken und Kanten, sehr geometrisch, verwinkelt, mehrere Gebäudeteile ragen so ineinander, es gibt wohl offensichtlich eine große Glasfront im Erdgeschoss, aber
1: ja, irgendwie so aus den 90ern würde man vermuten. Ja, so Fenster und
0: weißes weißer Beton und eckig danke. und
1: kantig. Aber jetzt zoomen wir mal ein bisschen näher ran.
0: <lacht> ja, okay. Ach, okay, also wir sehen Und hier sehen wir jetzt. ein Fenster, was vielleicht durch Kalkablagerungen oder Regenwasser, was immer von
1: derselben Stelle drauf tropft, einfach weiße Flecke hat. Genau, die Heilige Jungfrau ist ein Wasserfleck in einem Fenster, der ganz vage die Form der Maria von der mirakulösen Medaille hat. Aber wirklich nur ganz vage. Und das?
2: <lacht> oh Mann.
1: Kalkfleck. Und das ist das Wunder von Ecuala Lumpur, okay. ähm, vor dem also hunderte von Christen auf dem Boden rumrutschen. Aber so
0: trivial hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt.
2: Ja, oh, aber ein, es sieht wirklich so aus. Wie da gab es auch, auch ein Fingern Toastbrot.
1: Es gab auch sogar ein verbranntes Toastbrot. <lacht> da stellt sich natürlich die Frage, wenn also so ein einfacher Wasserfleck oder ein Kalkfleck, wie du sagst, reicht, dass die Christen massenhaft aus, auf den Knien rumrutschen und die Kirche das nicht irgendwie weglacht, sondern ernsthaft untersucht. Ob hier vielleicht wirklich die heilige Jungfrau in der echten Welt wundersam erscheint. Was bedeutet das dann für die Glaubwürdigkeit von Erscheinungen wie Nock oder Lord? Ich würde sagen, es ist vernichtend.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also wenn schon ein einfacher Wasserfleck
1: ausreicht, um die Kirche dazu zu bringen, jetzt ernsthaft da, ja. In der Krankenhausverwaltung wird es dann irgendwann zu viel. Das heißt, die Gasscheibe mit dem Fleck. Also mit der heiligen Jungfrau wurde aus dem Fenster aus dem Fenster rausgebaut und wird jetzt von den Christen Christinnen da in der Kapelle verehrt. <lacht> ähm, wieder mit. Ach.
2: Okay, also der, das wurde da wurde dann gar nicht gesagt so ach so äh, war ja nur ein Fleck, sondern der Fleck ist jetzt auch heilig.
0: Ja natürlich. Der, der Fleck ist, ist ja die Erscheinung. Und dann haben die den Fleck ausgebaut. Das ist schlau, aber wiederum
1: muss ich sagen, ne? Ja so ist das. das kann die, die Erscheinung ausgebaut. Elegant die
2: Leute losgeworden.
0: Verschifft.
1: Und was sie gemacht haben, ist als Illustration gleich eine Maria-Figur daneben gestellt, die stark aussieht wie die Maria auf der mirakulösen Medaille.
0: Also perfekt.
1: Ist das, ist das relevant, was die zweite Glasscheibe? Ja, macht? es ist Jesus. Aber ja, da sieht man wirklich nichts. Ich drauf. Selbst bei, ähm,
2: also selbst bei
1: ähm, äh, Leute, siehst du da diesen Punkt? Also selbst bei der bestmöglichen Interpretation habe ich da keinen Jesus gefunden. Gut, einen habe ich noch. Ähm, oh das ist eigentlich mal aber wir wechseln den Start, aber wir bleiben in Asien. Jetzt geht's in die Stadt El Salvador auf den Philippinen. Und hier ist die Jungfrau zwar nicht selbst äh erschienen, hat aber göttliche Wunder verbracht. Und weil diese Wunder erst vor ein paar Jahren stattgefunden haben und weil zufällig Leute mit Kamera im Publikum waren, gibt es Videoaufnahmen. Geil. Weil kurz zur Situation auf den Philippinen. Das ist... Ja, die Philippinen, ja, ist fährt zu sagen, weiß ich nicht, ich vermute schon, schwanken seit Jahrzehnten zwischen Demokratie und Diktatur hin und her und meistens hier irgendwo in der Mitte unterwegs. Von 1972 bis 1986 gab es die Diktatur von Ferdinand Marcos und dann wie Wikipedia schreibt, seit dem Ende der Marcos-Diktatur hat es immer wieder politische Unruhen auf den Philippinen gegeben, sodass keineswegs von einer stabilen Demokratie die Rede sein kann. Es gab Putschversuche 1987, 1989, 2001, 2003, 2006. Bei der Präsidentschaftswahl, sagt Wikipedia von 2016, erhielt Rodrigo Duterte eine Mehrheit. Er war, hat in erster Linie mit einer drakonischen Verfolgung und Bestrafung von Drogenkriminalität geworben. Und 2022 wurde der Sohn des ehemaligen Diktators Ferdinand Marcos Jr. zum Präsidenten gewählt. Wo oh. man denkt, super Idee. <lacht> So, zur Religion. Wikipedia sagt, die Mehrzahl der Filipinos über 80 Prozent, sind Katholiken. Das Land ist das bevölkerungsmäßig größte katholische Land in Asien. Der Katholizismus entstand auf den Philippinen mit der Ankunft der Spanier. 1521, um den aus dem Süden vordringenden Islam zu schwächen, beschlossen die Spanier, das ganze Land zu christianisieren. Ich möchte nicht darüber nachdenken, was sie da gemacht haben. Mhm. Aber dazu kamen ab 1590 Missionare des Jesuitenordens auf die Inseln. Weiter Wikipedia. Die katholische Kirche auf den Philippinen hat insbesondere in ländlichen Gebieten einen großen Einfluss auf die Politik und die philippinische Gesellschaft. Unter anderem deswegen sind die Philippinen neben dem Vatikan das einzige Land, das kein Erscheinungsrecht hat. Der Schutz des Lebens Ungeborener ist in der Verfassung verankert. Was heißt, es gibt ein totales und absolutes Abtreibungsverbot, mhm. wenn man es übersetzt. Also man kann sagen, die Lage im Land ist also aufgeheizt. Gleichzeitig ist man erzkatholischen Rutscht auf dem Boden rum. Ähm, und das zeigt, passt ja in das sich langsam abzeichnende Muster, was wir hier kriegen, dass hier göttliche Wunder auftreten. Ja, ja aber fährt da jetzt auch zurück zu, die Wunder, die fanden nämlich statt am katholischen Schrein Divine Mercy Hills. So, Wikipedia sagt, der Schrein der Divine Mercy, also göttlichen Barmherzigkeit, ist ein katholisches Monument in El Salvador, Philippinen. Es zeigt eine 50 fuß Große Statue von Jesus in der Gestalt der göttlichen Barmherzigkeit als Mittelpunkt der Divine Mercy Hills, einem Gelände mit Blick auf die Irgendwas Bay. Das Heiligtum wurde 2008 fertiggestellt und dient als Pilgerstätte für Anhänger der göttlichen Barmherzigkeit. Martina, was sehen wir denn da?
2: Da sehen wir einen großen Jesus und aus der Brust kommen so eine Art Strahlen, würde ich sagen die aus Steinen und Spiegeln gefertigt wurden. Und davor eine Treppe mit ganz vielen Blumen drumherum und Büschen.
1: Genau. Und rechts unten ist wieder eine ganz kleine Maria, die erstaunlich nah an der mirakulösen Medaille dran ist. Von der ihr wissen, die ist so, weil die halt so aussieht, die Maria. Und die sieht auch wirklich genauso aus wie die Maria neben dem ausgebauten Fenster von eben. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen andere Perspektive. Was sehen wir da?
2: Ah, über die Strahlen kann man in, den, in, in die Brust des Jesus hineingehen.
1: Das ist ja so eine Art Rolltreppe, ne?
2: Ah, eine Rolltreppe. Da gehen Ach, Das ist auch
1: nur eine Treppe, das weiß ich nicht. Ja, genau. Ja, gut,
2: aber Roll Rolltreppe macht ja Sinn, da kann nun wirklich jeder dann hoch. Die und Leute, links kann man, rechts kann man hoch und links kann man wieder runter.
0: Und der Jesus guckt so ein bisschen bedröppelt auf den, das Loch in, seinem, in seiner Brust, wo <lacht> die ganzen Leute rein und
1: rausgehen. gehen. Nun über das Wunder, das da jetzt stattgefunden hat, werden ihr ja weiter über das Bild philosophiert, was man auch wirklich nur fasziniert anstarren kann. Ich sehe das genauso. da habe ich folgenden Text gefunden. Aber warte,
0: das Ding, das stand da schon, ja? Also, das stand da schon. Das ist jetzt nicht die Reaktion auf das Wunder, sondern das
1: stand da einfach. Genau. Okay. Also, über 10.000 Gläubige wurden Zeugnisse eines unerklärlichen Sonnenphänomens, einer wahrhaft göttlichen und übernatürlichen Manifestation, die sich in der Stadt El Salvador auf den Philippinen während des Festes der göttlichen Barmherzigkeit ereignete. Die Wolken rissen auf und hinter den Bergen kam die Sonne als undurchsichtige Scheibe am Himmel zum Vorschein. Die Sonne tanzte, wechselte die Farben, drehte sich wie ein Windrad und bot eine sensationelle Vorführung. Viele wundersame Bekehrungen und Heilig Heilungen geschahen, vor allem aber die Heilung des menschlichen Herzens. Mhm. Die kleine Stadt El Salvador, in der sich das Heiligtum Divine Mercy Hills über einem Tal befindet, ist zu einem Magneten für Pilger und Reisende aus den ganzen Philippinen und vielen Teilen der Welt geworden, die die Wunder der Marmherzigkeit sehen wollen. Also man muss dazu sagen, das war eigentlich bescheiden dieser Text, denn das Wunder geht noch weiter als das, das ist nämlich zweiteilig. Zuerst schießt ein Regenbogen aus der Jesusstatue, dann das eigentliche Sonnenwunder. Die Sonne tanzt im Himmel, wechselt die Farbe, dreht sich wie ein Kreisel. Tausende Begeisterte Zeugen beten, schluchzen, werfen sich verzückt auf den Boden. Wundersame Heilungen. Blinde können wieder laufen. Lahme können wieder sehen. Geil. So, und ich zeige euch jetzt ein kurzes Video zum ersten Teil des Wunders. Und damit ihr einordnen könnt, was ihr dann seht und nicht allzu schockiert seid. Wir sehen also, wie aus den Augen der riesigen Jesusstatue eine Regenbogen rauslasert. Der Regenbogen streicht über die Menschenmenge. Die betenden Katholikinnen sind verzückt und werfen sich auf den Boden. Okay?
0: Yes.
2: Da schießt er wirklich einen Regenbogen aus dem Jesus raus. Also
0: ich würde das aber jetzt anders beschreiben. Da steht dieser Beton-Jesus mit seinen Treppenstrahlen. Und tatsächlich ist ein Regenbogen über dem. Aber ich würde jetzt nicht sagen, der schießt aus dem raus, sondern der ist halt zufällig dahinter da, hinter dort, wo der steht. Und das ist schon verrückter Zufall, dass er jetzt genau in dem Kopf von dem Jesus endet, der Regenbogen. Aber die Weinen, also
1: ja, der ist ein Regenbogen. Das ist überhaupt kein Regenbogen. Zufall weil mhm. der Kameramensch sich so hingestellt hat, dass die, die Jesus-Statue im Vordergrund steht. Wenn er sich nämlich weiter nach links stellt, dann erscheint, oder rechts, dann erscheint der Regenbogen nicht mehr aus dem Kopf ja. vom Jesus. das ja, genau. ist das auch kein Zufall.
0: Aber alle anderen Videos, wo jemand zu weit links oder zu weit rechts stand, haben es halt nicht geschafft, in die Überlieferung. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Also es ist eine Freiluftmesse, ne? sieht so aus, als wäre es eine Freiluftmesse, da stehen irgendwelche Popen vor dem Jesus, ähm, Hymnische Musik. Der Kameramensch hat sich so hingestellt, dass die Statue im Vordergrund ist und es sieht so vage so aus, als ob der Regenbogen hinter dem Kopf der Statue herauskommt. So, jetzt habt ihr das ja gesehen. Ja, Till, ist denn die Menge verzückt? Ja, die klatschen und freuen sich so
0: ein bisschen. Ne? Und dann guckt die eine Frau sich um und sagt, guck mal hier. Und dann dreht sie sich um mit ihrer eigenen Kamera. Also die finden das schon gut. Aber ich, also, ja. Verzückt er ja nicht, ob ne? Ob da jetzt ein Herz geheilt worden ist und... Äh, ein Blinder wieder gehen kann,
1: weiß ich nicht. Ja, ja pff, man kann es beschreiben, vielleicht der Himmel ist so teilweise bewölkt. Einzelne Zuschauer, die haben Regenschirme. ist also so typisches Regenbogenwetter. Die Leute schauen die Statue an und antworten irgendwie auch die Rufe des Priesters, der da gerade diese Messe hält. Die klatschen auch. Aber ob sich das Klatschen jetzt auf das Erscheinen des Regenbogens bezieht oder auf die, was der Priesterdamm macht, bleibt halt offen. Ja, ja. Also... Was daran jetzt ein Wunder sein soll, also ein göttlicher Eingriff, das bleibt völlig offen. Naja, und jetzt vielleicht noch ein Video, das von den äh, Christinnen äh, gefeiert werden, denn das beweist also das Sonnenwunder, Sonnenwunder selbst. Ne? Nur nochmal zur Erinnerung der Text. Die Wolken rissen auf und hinter den Bergen kam die Sonne als undurchsichtige Scheibe am Himmel zum Vorschein. Die Sonne tanzte, wechselte die Farben, drehte sich wie ein Windrad und bot eine sensationelle Vorführung viele wundersame Bekehrungen und Heilungen geschahen, vor allem die Heilung des menschlichen Herzens.
2: Und das kam jetzt im Anschluss an, an diese Szene, jetzt. wo der Regenbogen rausschießt aus ja, den genau, Augen, wie das, bei Homelander.
1: Das zeige ich dir jetzt. Die Wahl des ersten sunday nach Easter für den Feest der Heilung hat eine sehr tiefere theologische Signifikation, die an der nahen Relation zwischen dem paschalen Mysterium der Redemption
2: das sieht aus, als wäre es irgendein Trick. Nee. nee.
1: Martina, was hast du gesehen?
2: Die Sonne wird größer und kleiner. Und für mich sah es erst so aus, als würde das... Oder die Sonne ist nicht klar, äh, klar erkennbar, ne, mit klaren Umrissen, sondern mehr so ausgefranst. Und für mich sah das jetzt so aus, als, die in einem, als würde die Durchspiegelung entstehen. Ich dachte erst, das Handy wird so hin und her gekippt oder das Handy wird verändert. Und dadurch verändert sich die Sonne.
0: Also ich habe ja als Teenager als Hobby Fotografie gehabt und habe auch öfter mal eine Videokamera in der Hand, so in der Freizeit. Und das, jeder, der mal in eine helle Lichtquelle direkt reinfilmt, kennt das. Die Kamera versucht auszugleichen, weil die Sonne halt ziemlich hell ist und der Vordergrund aber im Vergleich dazu ziemlich dunkel bleibt, versucht die Kamera so ein bisschen die Blende einzustellen. Was ist jetzt, worauf soll ich mich konzentrieren? Entweder ich mache die Blende zu und dann ist die Sonne richtig belichtet, aber der Rest vom Bild bleibt praktisch schwarz oder ich mache die Blende weiter auf, dann wird die restliche Welt besser sichtbar, also ein bisschen aufgehellt, aber die Sonne ist komplett überbelichtet und und Überbelichtet heißt in dem Sinne, wenn das auf den Sensor trifft, dann scheint dass dieser Lichtfleck einfach größer zu werden. Wird er aber nicht, sondern es ist einfach nur überbelichtet. Und dass die Sonne hier so ein bisschen sechseckig oder fünfeckig aussieht, das ist ein ganz normaler physikalischer Effekt bei jedem Foto, Fotoapparat und bei jeder Videokamera. Das ist die Form der Blende. Die besteht ja aus so Lamellen, ja, die sich so zusammenschieben, um das Loch kleiner oder größer zu machen. Und wenn du halt fünf Lamellen hast oder sechs, dann gibt das diese fünf- oder sechsecke. Und es gibt auch so einen Trick, ne? kannst du aus einer aus einem Stück Pappe sagen wir mal, ein Herzchen, äh, ein Loch reinschneiden, was aussieht wie ein Herzchen. Und wenn du das dann direkt vor die Linse setzt, dann haben alle, und du fotografierst zum Beispiel einen Weihnachtsbaum mit Kerzen, ja, dann sind alle Kerzenlichter nicht in Form von so einer Flamme, sondern von einem Herzen. Weil mhm. halt diese punktförmigen Lichtquellen, wenn die durch die Blende fallen, in dem Fall halt ein Loch, was die Form von einem Herz hat, dann nehmen die diese Form an. Das heißt, dass die Sonne hier ein Sechseck ist, ist einfach die Form der Blende und dass die Sonne größer und kleiner wird, ist der Effekt, dass die Blende von der Kamera irgendwie versucht, die Belichtungsautomatik so einzustellen, dann wird die Blende größer und kleiner. Und das siehst du auch, im Vordergrund sind entweder die Leute nur noch schwarze um Umrisse und das ist der Moment, wenn die Sonne klein ist. Oder du siehst die Menschen, die im Vordergrund hier auftauchen als vernünftige Menschen, aber in dem Moment ist die Sonne riesengroß, weil das, weil da halt die Blende für aufgehen musste. Es sieht einfach nur aus wie eine billige Amateurkamera, die man halt nicht bedienen kann und in die Sonne hält, was man sowieso eigentlich nicht machen sollte.
1: Und das Ganze kannst du mit einer möglichst billigen Digitalkamera -Digital auch genauso nachstellen ja, und zwar ja. ganz ohne göttlichen Eingriff.
0: Und die Sonne tanzt auch nicht am Himmel, sondern der Typ kann da einfach die Hand nicht stillhalten.
1: Ja. <lacht> Ist auch so. <lacht> oder die Frau. Und, und als zweiter ähm, Punkt: Die Zuschauer im Vordergrund, Zuschauerinnen, Zuschauer wirken auch bei Weppen nicht so verzückt wie behauptet. Nee. Einige winken. Die meisten gucken den Sonnenuntergang an oder irgendwie zumindest Waage in die Richtung dieser Bucht, die man da so sieht, wo die Sonne drüber steht man sieht auch nicht so recht, ob da in der Richtung vielleicht noch was anderes ist als die Sonne. Irgendwie wieder ein Priester oder irgend sowas. Ein paar laufen hin und her, hantieren mit ihren Handys, mit ihren Regenschirmen. Es wird Praise the Lord gerufen, es wird höflich applaudiert. Aber es ist nicht klar, ob das jetzt dem Sonnenuntergang gilt oder einer Rednerin, die man so auf der Lautsprecherstimme hört. Ja, ja. Wie heißt das? Ich bin unterwältigt. So, Das ist also das gewaltige Wunder, was wir jetzt gesehen haben, das äh, von 10.000 Leuten beobachtet wurde, das äh, beweist, dass das Video stimmt und von dem es halt Videobeweise gibt. Ne? Also, dass auch Leute, die nicht da waren, wissen, ähm, es ist garantiert echt. In, also dem Fall,
2: in dem Fall wissen ja nur Leute, die nicht da waren, dass es echt ist. Ne?
0: Und
1: das könnte, ist ein halt war. Könnte man so nennen. Ich würde sagen,
0: ein bisschen besser als der Kalkfleck am Fenster ist es, weil ich Regenbogen eigentlich immer ganz cool finde, aber das war es dann auch.
2: Ne? Also den Kalkfleck finde ich, find ich eigentlich noch schöner, weil der wirklich aussieht wie die, wie die Maria.
0: Eben das Seine. eben seinen sein Wunder. Ich sag's also ja,
2: Zeitgeist, wie wir schon gesehen haben. <lacht> Vielleicht wird das nächste Wunder von, äh, äh, weiß ich nicht, ihr, wer ist denn jetzt gerade angesagter Designer?
1: Helene Fischer. Also. Achso.
2: Trilene Fischer geprägt.
1: Wenn man jetzt ein bisschen hinguckt, also es ist eigentlich schon gar nicht mehr nötig, hier ein bisschen genauer hinzugucken, aber einfach der Form halber, was da bleibt, ist ein Regenbogen und ein schöner Sonnenuntergang. Und in Anführungsstrichen Beweisvideos, bei denen sich nicht mal jemand die Mühe gemacht hat, die zu fälschen. Ja. ja sondern einfach irgendwie inkompetent nehmen und gegen die Sonne gefilmt hat. Das sind so alltägliche... Amateur. Und da ist ganz, ganz, ganz offensichtlich kein göttliches Eingreifen notwendig. Und das kann echt jeder Mensch, der einigermaßen reflektiert ist, verstehen. Und trotzdem pilgern 10.000 Leute, zehntausende 10 von Leuten jedes Jahr zum Ort solcher Erscheinungen. Es wird immer noch von dem mächtigen Mirakulum berichtet, dass sich bei den Divine Mercy Hills ereignet hat, die Sonne tanzt, um ihre eigene Achse wirbelt und die Farben wechselt. Da werden also die absurdesten, wildesten Sachen behauptet. Und wenn man sich die Beweise anguckt, bleibt sehr schnell quasi nichts mehr übrig. Ja. Das ist fair, oder? Ja, das ja, würde ich schon sagen. Ja, und jetzt haben wir uns eigentlich eine ganze Reihe bedeutender Wunder aus der katholischen Welt oder Erscheinungen von der heiligen Jungfrau Maria angeguckt. Das Wunder von Lourdes samt Massenwallfahrten und Massengebeten. Das basiert ausschließlich auf den Aussagen einer 14-Jährigen, ähm, jedes Jahr kommen da Millionen von Pilgern hin. Das Wunder der mirakulösen Medaille basiert auf den Aussagen einer einzigen Nonne, deren erklärtes Lebensziel es war, die heilige Jungfrau zu sehen. Trotzdem hat die RKK Hunderttausende von Medaillen pressen und verteilen lassen. Das Wunder von Nock erinnert verdächtig an eine Dia-Projektion von heiligen Statuen, an eine Kirchenwand. Trotzdem gibt es Hunderttausende von Pilgern. Das Wunder von Kuala Lumpur, das hat immerhin hunderte von Gläubigen angelockt. Die Erscheinung ist offensichtlicher Fleck auf einer Fensterscheibe. <lacht> und das Wunder der, 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 der die, ich kann das Wort nicht aussprechen. Und das Wunder der Divine Mercy Hills besteht aus einer Handels, aus einem handelsüblichen Regenbogen und der verwehrt hin und her fahrenden Blende einer billigen Kamera. Schön zusammengefasst. <lacht> so, das heißt, ja, es ist ähm, ein
2: bisschen ernüchternd.
1: Das heißt, wir haben uns jetzt eine ganze Reihe berühmter und bekannter Erscheinungen angeguckt, jeder einzelne Fall bricht sofort in sich zusammen, wenn man ihn auch nur anguckt. Und auch ohne, ohne böse Absicht. Schon wenn du den nur mit Neugier anguckst, bricht ja. er sofort zusammen. Ja. Und bei den ja, neueren Wundern können wir das sicher feststellen, weil indem wir die vorgebrachten Belege näher angucken und für die älteren Wunder, da gibt es zwar keine Belege mehr, aber sondern nur Zeugenaussagen, aber die kann man immerhin auf Glaubwürdigkeit abklopfen.
0: Cool. Einfach fantastisch.
2: Aber es fehlt ja noch Fatima, das ist bestimmt ein echtes Wunder.
1: Das ist ein echtes Wunder. Das machen wir beim nächsten Mal? Zum Glück. Das ist da, kommt wo das ist. Blut Blut ne? Oder? Ja.
2: Blut kommt aus dem Blut Augen kommt, muss echt sein. Ne?
0: Gespratzt! <Musik> Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, kommentiert, schreibt uns auf Ebay, Twitter, Instagram. nee auf Ebay. Egal. Wir freuen uns auf euch. Und das sagen, heißt jetzt
2: Kleinanzeigen. Ja,
0: genau. Suche neuen Podcaster. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Tschüss,
1: Leute.